0: Punch Family. Ya estamos terminando junio con el episodio 10 del podcast. Este podcast bastante espontáneo tiene sus pros y sus contras. Los pros es que cuando lo voy a hacer lo puedo hacer más rápido porque le quito varios procesos, es decir, le quito el proceso de la postproducción, porque este podcast que estoy. Ahora, en este momento, difundiendo en Telegram, en mi canal de Telegram David Punch no lo estoy editando como tal. Y en la preproducción es casi mínima porque se basa mucho en lo que me inspira, en emocionalidad, en lo que he aprendido, en mis consejos personales y en también leer sus mensajes directos, sus preguntas... Y lo que me inspira también de mi grupo de Grammers, tanto el cursante como las Grammers que están graduadas. Esta semana pasada, mmm, desde el día de mi cumpleaños, el domingo, el 19 de junio, he estado viviendo un proceso emocional muy fuerte. No voy a caer en detalles de mi vida personal y también hay un podcast sobre eso, sobre... Eh, los contenidos personales, cuando publicar un contenido personal y, y más allá de que esto le pueda ayudar a alguien es porque también quisiera que otras personas que me están escuchando sepan que no están solas y sepan que esto suele suceder y que le pasa hasta a la persona que tiene más experiencia, bueno yo no tengo la no es que yo me creo que tengo la, la más ex, la que tiene más experiencia, no. Pero sí, tengo muchos años de experiencia creando contenido. Y ahí sube, subes y bajas, ¿sí? Hay caídas, hay bajadas. Eh, hay veces que tengo un equipo para poder crear contenido y hay otros meses en los cuales estoy sola creando contenido. En este momento soy solo creator y he, he enfrentado una serie de desafíos y he tenido que escucharme también porque yo realmente soy una persona que se autoexige demasiado, demasiado soy sobreexigente conmigo misma y he tenido que aprender a escucharme cuando lo estoy siendo y es difícil porque nunca es suficiente. Entonces es difícil identificar realmente si es el momento para dar una pausa, para escucharme o para dedicarme simplemente a ciertas cosas que quizás no requieran tanta energía porque mi batería se está agotando. Entonces tengo que negociar conmigo y además tengo que negociar también con mi calendario porque además la semana pasada toda la organización que tenía planificada para poder producir, para poder hacer y para, para poder encaminar los próximos lanzamientos y las próximas cosas, pues se me fue completamente patas para arriba. Entonces he vivido un proceso emocional súper fuerte. Yo creo que las personas que me van a entender eh, las, son aquellas que tienen un familiar, quizás con una enfermedad degenerativa, y han tenido que vivir como la muerte de ese familiar, una muerte metafórica, una muerte de ese familiar que se mide por etapas, y cuando recién está comenzando, quizás lo sientes fuerte, pero cuando ya tienes muchos años y llegas a ciertas etapas en las cuales cambia tu, tu ritmo, tu estilo de vida, cambia por completo, cambia por completo todo. Y... Es súper difícil, no les miento, he estado así como en una emoción de luto, eso es lo que he sentido, como un duelo. Y de verdad, hubo un día que yo lloré, pero de agradecimiento, porque creo que si yo no hubiese tomado la decisión de tener terapia psicológica, no sería lo mismo. Y yo no soy la misma. Y creo que me he estado preparando para este tipo de situaciones. Aunque creo que nada te, nada te lo va a preparar. Pero me he estado preparando. Me he estado blindando. Así lo veo. Me he estado blindando. Sin embargo, es fuerte. Es difícil. Entonces, sí. Sí tenía tiempo para hacer el podcast la semana pasada. Les envié un texto diciéndole que había tenido una semana difícil. Pero... La verdad es que de todo, todo lo que quería hablar era sobre mis problemas. Entonces, ok, hice mi terapia, que son dos terapias psicológicas a la semana. Eso es fijo. Y la verdad es que me siento mucho más liberada. Sigo reflexionando al respecto. Esto me ha hecho crecer increíble. Me acuerdo de lo que dijo Carol G en una entrevista. O sea, imagínate la chimba de mujer que va a salir después de todo esto. <ríe> y, y así lo veo. Y, y me di ese break para enfocar la poca energía que tenía en hacer otras cosas que también tenía que hacer. sí Aparte que también el podcast, como les dije, es algo ahora completamente experimental. No hay un día fijo por ahora en el canal de Telegram, eh, ya se está acercando cada vez más el momento en el que voy a necesitar generar un día fijo. Pero bueno, el tema, eh, quiero hablar sobre varias cositas. Quiero inspirarme en base a una Grammer que, que es graduada. Ella escribió en el grupo de Grammers, que es, ahí hay bueno, hay personas, CEO Grammars, que se graduaron, que entraron a este grupo para seguir compartiendo, para seguir escuchando de repente los desafíos que tenemos como creadoras de contenido, sobre todo hay CEO Grammars que ya tienen tres años creando contenido con mi metodología. También hay CEO Grammars que pararon y que, y que tuvieron que volver a empezar y es muy rico escucharlas, leerlas. A veces me encantaría que hablaran más, pero de repente se desactiva, a veces se activa y así como todo grupo, pasa. Pero bueno, el 20 de junio, eh, una Grammer en pocas palabras dijo que no se siente igual al momento de crear contenido, que ahora es diferente porque es trabajo. Entonces, ella siente que ya no es ella y cree que la gente lo está percibiendo. Yo a ella la invité a que escuchara el episodio 7, artista versus creador. Y si no lo has escuchado, escúchalo. Quizás no seas creador de contenido, pero te aseguro que hay muchas cosas que te pueden quizás servir en tu trabajo, en tu vida, para reflexionar y pasar un tiempo agradable escuchándome. <ríe> y yo quiero hablar de varias cosas con respecto a ser creador de contenido, sobre todo inspirarme en mi propia experiencia, que eso es lo que he tratado de hacer todo este tiempo. Como les he contado, yo era, hace muchos años, 2012 hasta el 2014, yo me expuse en redes sociales como una modelo o como una chica súper sensual, donde todo su contenido se basaba en fotografías en bikini, un, fotografías de estilo de vida, pero realmente la categoría era sensualidad, o sea, era... Yo mostrarme en redes sociales de una, de una manera muy sensual, ¿sí? No lo veo mal y no critico a quien lo hace, pero he reflexionado al respecto y tengo un consejo que darles a todas las personas que están haciendo contenido de este tipo y que no dejen de hacerlo, pero que sí pueden hacer o agregar lo que les voy a compartir un poco de contexto al respecto en el 2015 cuando ya yo empezaba a experimentar en la aplicación de Meerkat, que ahí, ahí fue donde yo pude darle nombre a la comunidad de Punch Family y fue donde pude crear una comunidad, mi primera comunidad, era una comunidad norteamericana porque allí todo el mundo hablaba inglés y era una red social de streaming donde yo tenía que hablar inglés y me compenetré tanto con esta comunidad que al final todos empezaron a decirle Punch Family, Punch Family, Punch Family y así se quedó y así se ha quedado durante muchos años y luego me mudo a Instagram y me acuerdo de un ejemplo que me dio un doctor hace muchos años que me operó la nariz funcional que me, me preguntó, obviamente a propósito, para poder él decir su ejemplo, me dijo, ¿cómo crees que tú respiras? Y le dije, yo creo que respiro bien. ¿Y cómo sabes que respiras bien? Le dije, bueno, porque me entra aire por la nariz porque estoy respirando. ¿Y cómo sabes que respiras bien si no tienes una comparación de... Otro tipo de respiración, no te has operado. ¿Cómo sabes si, si tu carro realmente es el mejor carro si no has probado el mejor carro, si no has probado el mejor eh, Mercedes? Tú podrás tener tu, tu carro o auto, como le digan ustedes, y tú dirás, mi carro es bueno, me lleva de aquí para allá, etcétera, Pero ¿cómo sabes realmente que es el mejor cuando no lo has probado? Lo mismo pasa con la comida. ¿Cómo tú sabes que esta es la mejor pasta si de repente solamente has probado una y te faltan 10 por probar, por darte un ejemplo? Así que yo, que ya había probado el verdadero sentido de tener una comunidad que le interesa saber lo que piensas, que le interesa educarse al respecto en lo que tú sabes en, sobre tus consejos, ya yo mmm, sentía que no era negociable tener otra, otro tipo de comunidad. Y cuando compartía algo en Instagram, que empecé como una transición en el 2015, y me daba cuenta que los comentarios eran de solamente hombres, elogiando mi cuerpo y a veces con vulgaridades y me di cuenta que realmente eso no me llenaba que eso simplemente era un medidor de mi autoestima un medidor de, de vanidad para mí y eso es sumamente tóxico porque eso quiere decir que realmente te estás haciendo adicto a la aprobación de los demás sin ningún tipo de propósito y en ese momento, ahora ha cambiado un poco, Instagram te premiaba no como pensabas, sino como te veías. Y realmente yo creo que sigue siendo así. La, las fotografías y los videos que tienen más likes y que tienen más interacción son aquellos que tienen que ver o con el chisme, con la polémica, o cómo te ves tú y cómo... cómo tiene una vida aspiracional y tiene un estilo de vida de cierta forma, entre comillas, perfecta. Entonces sí siento que Instagram siempre va a estar o ha estado premiando más cómo, cómo se ven las personas o cómo, sí, cómo lucen sus vidas versus a cómo pensamos. Creo que cuesta más, no digo que sea imposible. Porque van a venir ahora y qué, pero claro que no. Yo he visto contenidos en los que son educativos y la rompen y son viralizados. Ajá, tú me estás entendiendo el tema. Enfoquémonos. Entonces, ¿saben lo fácil que hubiese sido para mí quedarme donde estaba? Siendo modelo y compartiendo contenido. ¿Saben la cantidad de me gustas y comentarios que yo generaba en esa red social? O sea, muchísimos. Te puedo decir que hasta más de lo que podría generar ahora, que tengo muchos años en Instagram. Y no, yo en el 2015 decidí borrar absolutamente todas mis fotografías y empezar de cero. ¿Por qué quise borrar todas mis fotografías? Yo sentí que fue un, act un acto de rebeldía. Yo sentí que fue como un acto de estoy harta de esto, y quiero que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo entre a en mi perfil y se den cuenta que esto no será lo único que van a ver. Porque sí, soy mujer y en el inventario de, de, de Tammy Punch como mujer está la sensualidad. Yo no voy a quitar eso como parte de mi inventario, vamos a decirlo así. Yo soy sensual, soy una mujer... Soy femenina y me puedo seguir mostrando así cuando me dé la gana. Sí, pero eso no es todo lo que tú vas a ver en mi Instagram. Eso no es todo lo que tú vas a percibir. Entonces, yo sí quise alejar a aquellas personas que no estaban dispuestas a consumir ese tipo de contenido. Y dije, voy a eliminar absolutamente toda cosa que ahora ya no lo recomiendo. ¿Yo qué recomiendo? Quédate con ese contenido... Y si vas a hacer un cambio, ok, hazlo. Si lo quieres hacer en tu propia cuenta, hazlo. Pero no borres el contenido viejo porque eso te da una historia. Me encantaría ahora que ustedes pudiesen bajar hacia abajito de mi Instagram, de mi feed. Y pudiesen ver realmente el antes y el después. Pero no lo van a poder hacer. Van a poder ver el inicio de cuando yo borré las publicaciones que eran 2.500 publicaciones. No se imaginan la cantidad de seguidores que yo perdí en ese momento. Pero eso ya quedará para otro podcast. Sí, iba a ser muy fácil quedarme donde yo estaba, pero yo estaba dispuesta a crear una comunidad que le interesara aprender, que le interesara ser fiel, que le interesara interactuar socializar y de ahí también sale el lema que siempre coloco debajo de mis de mis publicaciones en el copy, en la descripción, coloco Punch Family, hagamos de esta red social más social, porque desde que yo empecé a, con, a compartir contenido de valor y el contenido de valor se compartía o lo compartía yo desde el copy, ese era mi lema, porque yo quería invitar a las personas a que hiciéramos matrices de opiniones, que pudiéramos debatir, que pudiéramos hablar. Porque creo que esa es la función de las redes sociales, unirnos. Debería ser esa la, la función, unirnos. Pero realmente las redes sociales tienen sus pros y sus contras como todo en la vida. Y de eso también quiero hablar. Yo te invito a crear una comunidad sobre tus habilidades más de que cómo tú luces. Es decir, si eres una modelo, yo estoy demasiado segura, demasiado segura que tú tienes muchísimo conocimiento porque absolutamente todas las mujeres podemos alzar la voz. Todas las mujeres podemos comunicar, podemos enseñar, podemos dar consejos, podemos decir nuestras experiencias, podemos hacerlo. ¿Y por qué creo que debemos crear una comunidad en base a nuestras habilidades? Porque, lamentablemente, la belleza se va, se va a ir en algún momento, ¿sí? Eso es lo primero, como objetivamente, la belleza se va a ir desapareciendo a medida o a lo largo del tiempo, a comparación de la creatividad, a comparación de tu pasión, a comparación de tus habilidades. Esos se revalorizan. Estas cosas, la creatividad, tus técnicas, tus, tus consejos, tu experiencia, se va a revalorizar ¿sí? con el tiempo. En cambio, la belleza que además de que, por más que queramos controlarla, no podemos, porque es cuestión de tiempo. Es cuestión de estándares, de genética, de trends, de quién es más popular, de que quizás hoy tú te crees la más bonita, pero siempre va a haber alguien más bonito que tú. De que hoy tú eres la más sonada, pero de repente el mundo cambia y mañana es no es María, sino Cristina. Entonces hay un montón de otras cosas que también van a influir. Estas cosas en la, en la sociedad con el paso del tiempo se, se desvalorizan. Y yo no quiero quitarle mérito a, a las personas que lo han hecho porque yo te estoy hablando desde la experiencia, ya yo pasé por eso y tengo amigas que lo siguen haciendo. Te lo digo y no te estoy diciendo que lo dejes de hacer. Es más, a mí me encantaría volver a hacerlo emocionalmente ahora no me siento disponible, si te soy sincera, no me siento disponible, pero realmente, ¿qué le falta a mi contenido? Sí, le falta eso, le falta eso, me, me falta representar más, quién soy yo físicamente como mujer, que, ya, que también mis curvas me representan, que mi sensualidad también me representa, y que yo también soy un conjunto de todas esas cosas, más mi inteligencia. Así que, si tu comunidad son personas que solo les interesan tus looks, tu imagen, más allá de tus habilidades, lo más seguro es que la caída sea muy dura. Porque si buscas solo ser influencer en redes sociales, tú vas a estar en una eterna búsqueda de validación. En cambio, si eres influencer por consecuencia de hacer cosas que te hacen feliz y de mostrarlo al mundo, créeme, el camino de la felicidad no dependerá de otros y será mucho más fácil de conseguir en momentos difíciles. Así como dije en un video de YouTube, el mundo no es capaz de encontrarte si tú no te encuentras a ti mismo. Como dice Alberto Barradas, para mí un increíble ser humano y psicólogo, él dice que las redes sociales, para estar dentro de las redes sociales, debemos tener autoestima y que incluso es un buen medidor de autoestima, porque si estamos realmente en redes para buscar aceptación, para buscar likes, para buscar que aprueben nuestra manera de sentir, de pensar, entonces las redes sociales para ti se van a convertir un completo infierno. Yo creo, sinceramente, que sí, es difícil no compararnos. Es difícil que, lamentablemente, un fucking algoritmo nos muestre unos fucking números y, y que sí, que no todo el mundo tiene suficiente autoestima y que sí, que muchas personas de las que no tienen suficiente autoestima tienen que a veces estar en redes sociales porque tienen un negocio y su cliente ideal está todo el día con el teléfono y revisa las redes sociales. Entonces, por ende, les toca crear contenido. Entonces, literalmente, se vuelve algo que te va a torturar durante el tiempo. Pero la idea es manejar eso, sea con terapia o sea tú meditando al respecto, o sea, como sea, tú encontrarás la manera indicada. Pero sí te recomiendo que veas las métricas de redes sociales como algo completamente objetivo, como parte del negocio. No te lo tomes a personal. Sí, sí, da rabia, da rabia que estuviste cuatro horas haciendo un fucking carrusel, diseñándolo, estuviste haciendo la preproducción, lo investigaste y entonces siempre has tenido... No sé, 5.000 me gusta o 100 me gusta. Y de repente 20 personas le dieron me gusta. Y quizás no fue tu contenido. Quizás tu contenido fue súper bueno. Pero quizás las personas no fueron capaces de encontrarlo para darle me gusta. O quizás simplemente falló el título y, lo, y, y el fondo del contenido era súper bueno. O quizás el algoritmo no lo mostró, no lo empujó. ¿Por qué? Porque ahora el algoritmo está vuelto loco pero sí está empujando otros formatos. Entonces, no, no con esto quiero decirte no hagas más carruseles, no hagas más esto, solo enfócate en aquello. Eh, no, mi enfoque es trata de darle un enfoque más objetivo a las redes sociales. Desactiva también las notificaciones de tus redes sociales. Yo tengo tres años con las notificaciones completamente desactivadas. Yo solo activo las notificaciones que son de mi calendario, notificaciones de eventos, de cosas que no puedo faltar, de cosas que realmente yo misma controlo mi tiempo. Las notificaciones están hechas para sentir ese nivel de urgencia. Cada vez que te sale una notificación de Instagram y tú levantas el teléfono, te vas a distraer, distraes tu atención y enfoque hacia algo que quizás realmente allí no era. Allí no tenías que enfocar esa, esa, esa atención en ese momento. Hasta WhatsApp lo tengo desactivado. ¿Qué si coloqué en WhatsApp y Telegram? Las burbujas. Sí, sí me dan un poco de ansiedad, vamos a decirlo así, de tener notificaciones, pero... Sí me di cuenta que si estoy trabajando en equipo, yo necesito tener al menos las burbujas de notificaciones de mis redes sociales, de, por lo menos de WhatsApp y Telegram, porque si no, obviamente no va a dar cuenta de que algo está pasando, y en WhatsApp tampoco tómense las cosas a personal, en WhatsApp no porque alguien te escriba en ese preciso momento Tú tienes que responderle en ese preciso momento y viceversa. Si alguien no te responde porque tú le escribiste en ese preciso momento, la vida no gira en torno a ti y no importa si no te responden en ese momento. La, y no importa si estaba conectado o no. El WhatsApp también se puede atender como el correo se atienden las prioridades, se atiende lo urgente. Y si no está siendo prioridad y si no está siendo urgente en ese momento, pues lamentablemente o se perdió la conversación o te responderé en otro momento que pueda y tenga mi cabeza en ese enfoque. Bueno, este podcast fue un poquito de todo y fue un poquito de reflexión al respecto. Espero que les haya servido y se los voy a enviar de una vez tempranito en la mañana. Yo sé que ya, se, seguro ya más de una persona se tomó el café, ya se fue a trabajar, pero espero que eh, lo escuchen en la noche, lo escuchen en algún momento. Así que eh, estamos en contacto, estaré haciendo podcast esta semana y estaré también compartiendo contenido y estoy, bueno, sí, reestructurando un poco la estrategia de contenido de, de mis redes sociales porque se han venido se han visto cambios. Así que Punch Family, hagamos de esta red social más social. Por favor, escríbeme mensajes directos, escríbeme en Twitter, escríbeme lo que tengas que escribirme para que podamos, eh, yo pueda seguir teniendo tu feedback y me puedas decir también cuál fue tu episodio favorito y así yo poder tener mucha más motivación, inspiración, amor y sentirme más cercana a ustedes. Bye, bye.